0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente acaba tendo aí uma manhã em que os ativos de risco estão finalmente aí apresentando mais um dia de recuperação após dias né, de forte queda, acentuada pressão e apesar dessa movimentação positiva, Acho que é importante comentar com vocês que não temos mudanças substanciais no cenário. Isso acaba sendo uma, muito mais por conta de um quadro técnico que, neste momento, pode proporcionar uma recuperação dos ativos. Quando eu digo quadro técnico, eu quero dizer que o movimento que a gente acompanhou nos últimos dias acabou, sem, pela, pela sua forte intensidade, né? olhando para essa movimentação de queda, abre espaço né? para que, quando a gente tenha ausência de notícias ou notícias positivas, que a gente acabe tendo aí movimentos de recuperação, mas é importante, é, o cenário ainda segue bastante turbulento o investidor precisa estar bastante atento. Bom, sobre o que nós temos né, para esta quarta-feira, Bolsa de Xangai na China alta de 0,93, Hong Kong subindo 0,70, não tivemos cotação da, da Bolsa japonesa por conta de um feriado local. É, ótimo dia aí para as Bolsas europeias, Londres subindo 0,5%, Paris mais de 1%, mesma movimentação aí para a Bolsa da Alemanha. É, olhando para os futuros norte-americanos, SP alta de 0,78%, Dow Jones subindo 0,66%, e a Nasdaq, que foi a bolsa né, mais prejudicada nos últimos dias, subindo mais de 1%. S&P, eh, perdão, o VIX, né, que é aquele índice de volatilidade, neste momento caindo cerca de 3% na região dos 28 pontos. Dólar index queda de 0,17, 95,86. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo mais de 1%. E o Bitcoin e outros criptoativos aí também hoje apresentando aí fortes movimentações positivas. É, o Bitcoin, no caso, aí, subindo quase 5%, ele que volta a ser negociado aí, próximo dos 39, dólares, 39 mil dólares a unidade. É, apesar né, de toda essa turbulência nas últimas semanas, os criptoativos aí se mostraram bastante resilientes aí nos últimos dias, mostrando aí que o noticiário, por enquanto, em relação aos criptoativos, segue positivo e a comunidade também segue bastante engajada. Isso, obviamente, acaba abrindo espaços para um movimento de recuperação mais forte. Em relação às commodities, a gente tem o petróleo WTI que é com queda de 0,64. Mesmo assim, ele continua sendo negociado acima dos 91, 91 dólares a, o barril. É, gás natural alto de 0,29. Cobre e níquel, né, dois metais industriais, negociados na Bolsa de Londres também, tem movimentos de alta, em torno de 1%, e hoje também o minério de ferro acabou fechando no positivo aí nos mercados de Singapura. Tá? É, em relação aos temas que a gente vem acompanhando aqui, pessoal, principalmente o conflito geopolítico né, entre Rússia e Ucrânia, a, a situação em relação à Ucrânia ela ainda vem se deteriorando a cada dia, mas ontem a gente acabou tendo aí alguns países do Ocidente impondo algumas sanções à Rússia, mas que acabaram sendo vistas aí como moderadas pelo mercado. Dentre as sanções, nós tivemos a Alemanha, suspendendo a certificação do gasoduto Nord Stream 2, ele que conecta a Rússia à Alemanha e gera um custo né, de 11 bilhões de dólares. Os Estados Unidos também focaram bastante em sanções financeiras contra o Web Bank, um banco militar russo e também e, e também foram proibidas aí futuras compras de dívida soberana em relação à Rússia, né, da Rússia. Assim, pessoal, a situação, na minha opinião, ainda segue bastante frágil, muito indefinida é, e sem sombra de dúvida, olhando para os efeitos econômicos e, e como isso poderia né, acabar intervindo aí é, de uma maneira um pouco mais estrutural em relação aos preços dos ativos globais, seria, na minha opinião, através de uma alta dos preços das commodities, o que levaria a um cenário inflacionário, por consequência menos consumo, uma pressão negativa aí sobre o crescimento global. Então eu acho que é importante a gente monitorar que a curtíssimo prazo né, o mercado vai realmente é, ter as suas movimentações, as suas oscilações frente a noticiária relacionada a esse evento, porém de maneira estrutural, a médio e longo prazo, é um cenário de inflação mais forte, isso sem soma de dúvida acaba sendo negativo para todos os países do mundo. Então, vamos acompanhar como esse processo vai se desenvolver aí nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos semestres. Tá? E aquilo, né, se a gente tem essa pressão inflacionária por conta das commodities, isso acaba sendo um movimento aí que é, ajuda e muito né, produtores e exportadores destes itens, né, commodities agrícolas, petróleo, entre outros, que é o, acaba sendo aí o caso do Brasil, e não é à toa né, que a gente vê a bolsa brasileira se destacando e muito em relação a outras bolsas globais é, e esse movimento acaba sendo justificado né, pela entrada do investidor estrangeiro, que está trazendo aí um fluxo gigantesco é, de, de dinheiro aqui para a bolsa brasileira uh, e que acaba sendo alocado não somente em ações, né, pelo fato de nós estarmos com uma renda fixa, né, próxima aí dos dois dígitos, isso ajuda bastante também para que esse fluxo chegue é, por dois caminhos, né? Tanto para ações ligadas a commodities e também para para títulos de renda fixa aqui no Brasil que já pagam aí taxas de dois dígitos. Esse cenário perfeito, pessoal, acaba favorecendo e muito aí com a valorização do nosso querido real em relação ao dólar, tá bom? Então, é mais ou menos essa é a movimentação que nós temos aí até o momento para 2022, obviamente se esse cenário continuar, isso tende a, a beneficiar aí o Brasil e os ativos brasileiros. Gostei bastante ontem das movimentações que nós tivemos olhando para empresas é, mais ligadas à economia brasileira, como empresas de menor capitalização, construção civil, varejo, é, à medida com que os resultados da temporada de balanço né, eles vão sendo divulgados, isso na minha opinião ajuda com que o investidor consiga trazer um pouco mais de racionalidade para a precificação desses ativos que foram massacrados no ano passado por todas as questões relacionadas aí ao teto dos gastos, ao, a, a políticas fiscais né, que acabaram deteriorando bastante aí a situação em relação à precificação dos ativos aqui no Brasil. Bom, falando sobre o Brasil, queria destacar aqui com vocês né, que nós tivemos os jornais trazendo aí o relator do pacote de combustíveis do Senado, o Jean-Paul Pratis, ele que aceitou incluir no projeto que trata aí do ICMS a desoneração de impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha, essa medida que valeria até o final de 2022. Além disso, ele excluiu aí da proposta que trata aí dessa política de combustíveis a criação de um imposto de exportação com essas duas mudanças, então ganha probabilidade para que essa, essa proposta possa ser votada Ainda hoje, é importante dizer pessoal com a resolução aí sobre os combustíveis, né? Contida em cerca de 19,5 bi bilhões de reais na visão aí da economia do Ministério da Economia abre-se espaço aí para um corte de 25% no no, IP, no IPI que hoje é um movimento aí desejado pelo ministro Paulo Guedes. O impacto, né, ele seria deixar de arrecadar algo em torno de 20 a 25 bilhões é, de reais e não precisaria passar aí pelo Congresso e nem aí pela compensação pela lei de responsabilidade fiscal. Antes de avançar, no entanto, o governo aguarda consulta, né, em relação ao TSE quanto à lei eleitoral para saber se é possível ou não. E aquilo, pessoal, vale ressaltar que não existe hoje né, espaço fiscal, ou seja, de condições públicas né, do governo de médio prazo para acomodar essas medidas, o que justifica, então, em termos macroeconômicos, né, uma renúncia de cerca de 0,5% do PIB ao ano. Tá? Então é importante dizer aí sobre essas questões que estão sendo discutidas, é, sobre os seus impactos em relação... Ao que, nosso, que o Brasil né, teria potencial de crescer nos próximos anos. Belezinha, pessoal? Então, acho que é mais ou menos isso que é, nós temos olhando para o cenário internacional, olhando para o Brasil, um pouco mais do mesmo, mas é só para vocês entenderem esse movimento. Tá? Os recursos eles estão chegando, mas é importante dizer, né, muito focado ali até o momento em empresas ligadas às commodities. Em relação à agenda do dia, agenda macro, tá? dados bastante importantes para hoje. A gente tem agora às 8 horas da manhã dados de constru... custos de construção civil e o IPC calculado pela FGV. Às 9 horas da manhã a gente tem a divulgação do IPCA 15, tá? inflação calculada e divulgada pelo IBGE. Às 9h30 da manhã a gente tem é... investimento estrangeiro direto, saldo em conta corrente. Duas, duas e meia da tarde o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal e às duas e meia a gente tem a divulgação, a divulgação sobre o total da dívida federal. Hoje, após o fechamento do mercado, nós temos aí empresas de peso que vão divulgar os seus balanços, dentre elas Petrobras, é, Transmissão Paulista, Grupo Pão de Açúcar, Minerva, odontoprev Simpar, Sulamérica, TIM e Ultrapar, essas empresas que divulgam seus resultados hoje após o fechamento do mercado referente ao quarto trimestre de 2021. Certinho? Bom, pessoal, então é isso. É, como a gente vem compartilhando aqui com vocês, 2022 um ano aí de grandes temas, grande volatilidade. Né? A gente termina aí o mês de fevereiro, a, até o momento, né, se a gente não tiver nenhuma notícia negativa em relação a essa questão Rússia e Ucrânia, com possibilidade né, de termos aí mais um mês positivo para a Bolsa Brasileira. Vamos acompanhar. Fluxo, por enquanto, persiste. Por enquanto, é bastante focado em empresas exportadoras. E, obviamente, né vamos acompanhar, porque o mês de março, sem sombra de dúvida, é um mês importante. É um mês em que a gente pode ter aí o começo do processo de normalização monetária nos Estados Unidos, que pode ou não ser de uma alta de juros mais forte, uma redução de balanço, enfim. O cenário ainda segue bastante desafiador, mas é importante dizer que, pelo menos, os ativos brasileiros, né? é, com exceção de algumas classes de ativos, ainda se encontram com preços bastante atrativos. Então, mesmo que a gente tenha aí uma, uma movimentação uma, muito forte lá fora, né? que, que a gente tem precificação e valuations muito mais esticados, né? aqui a gente acaba tendo, entre aspas, essa proteção. E a gente espera que ela continue. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês. Até mais. Valeu.